0: I faderns och sonen så den heliga andes namn. Ja, Herre Jesus Kristus, vår levande uppstående frälsare, tack för att du anmälde dig till det här lägret. Tack för att du är här just nu. Och vi ber dig, Herre, att det här nyårslägret, den här nyårskvällen, skulle bli så betydelsefull för var och en av oss att vi får vara med en gång. När folk från alla tider och alla länder ska prisa ditt namn i himlen. Låt det få bli en övning, den här gudstjänsten. En försmak av vad du vill bjuda oss. Och låt ingen här behöva tro att du är snål och missundsam och krävande. Hjälp oss att se din öppna famn. Men hjälp oss också att se allvaret- när det nu är nyår. Är att jag har bara ett liv att förvalta. Och jag vet inte hur långt det blir. Men ögonblicket nu äger jag. Och du är här nu. Och vill bulta på hjärtat större. Till många, till var och en. Hjälp oss att be dig komma in. För första gången eller på nytt. I Jesu namn. Amen. Vet ni en sak? Jag ska inte läsa någon text om Jona ikväll. Men det har varit väldigt bra och det är lite kvar. Och det ska bli spännande. Men det får vi ta nästa år. Mm. Det var någon som kom och, och, och frågade eller sa att Jona, han var väl från Rumänien? Rumänien. Ja, hon var ju i Bukarest! Bukarrest. bukarrest. Mm. Annars tänkte jag på när Johannes predikade igår kväll. Var det väl? Om den här elgen och hur bra det gick på vägen. Ni kommer ihåg? Ja. Mm. Uh, så började jag tänka på min bil. Jag har ju aldrig klockat med en älg. Jag har bara klockat med ett rådjur en gång. Det var på min födelse då. På kvällen. Så den stackaren ville väl uppvakta. Rågeten sprang där ifrån på tre ben. Och vi fick inte ta på den. Så hon klarade sig nog. Och det gjorde vi också. Men då är det så att min bil. Den gamla svart Ford. Som nu har gått över 20 000 mil. Den har ett riseringsnummer. Det har ju de flesta bilar. Och det är lite intressant, tycker jag, vad de där tre bokstäverna skulle kunna uttydas till. Vi har alltid uttytt någonting på våra bilar i familjen. Och eh, så är de där siffrorna då. Ja, det har jag tänkt att det, det kanske svarar mot något bra salmnummer, salmboken. Så förra gången vi hade en bil så var det, då stod det SKK 3 3.9 på den. Och då var jag ju präst i Kina. Så att SKK, det var ju så tydligt, svenska kyrkan Kina. Och 339 är en salm om treenigheten från Sydamerika. Den är jättebra. Så bytte vi den bilen och så blev det FBT 112. Och då tänker jag att det där gäller för nödsituationer. Om det kommer en älg eller det händer en olycka. Nej, vad sa jag? FPT. FRM är det. FPT har vi också haft. Det sa barnet att det betydde för bättre transport. Men det var en Volvo för länge sedan. Mm. Vi hade en Volvo med MKA228. Och då slog mina elaka ungar upp i Bibeln och hittade Mika 2, 2-8. Och det, där stod det, så sluta upp nu att predika. <skratt> så det höll de fram för mig. Mm. Men nu står det FRM 1, 2. Och då gäller det för nödsituationer, tänker jag. Frälsaren räddar mig. Men för skulle ringa 112. Det tänkte jag på igår när han predikade. Men så stod en bil, en röd Volvo, utanför huvudbyggnaden på Stranden. Det var någon varutransport eller någon som bar in grejer. Nu kom man och bar ut någonting också. Och jag såg ju den här, det var en gammal Volvo. Säkert från 90-talet eller någonting sånt, 20 år. En röd. Och jag läste ju på nummerskylten naturligtvis. Och så kommer mannen ut som har den här. Så, jag visste inte vem Och så sa jag att vilken fin bild du har. Och han såg lite förvånad ut. Ja, jag menar skylten, sa jag. den skulle jag gärna köpa. Där stod DHA259. Ja, hur så, så? Jo, men det är ju så tydligt. Den helige ande. Och så 259 i salmboken. Det är saliga visset. Jesus är min. Och då. Då tror jag det här var en kristenbroder. För att då blir det liksom ett ljus i ögonen på honom. Och så sa ja, så är det ju, så. Så är det. Härligt. Nu nog om detta. Det ord som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta ska komma strax. En gång i mitt liv har jag firat nyår i Jerusalem. Det gör man på hösten, vid mellan september och oktober där någon gång. Och det är inte alls någon glad högtid med smällare och, och, och bubbel och, och, och raketer och så, utan det är tvärtom faktiskt, om man märker det. Hur firar man nyår i det första förbundet, det som vår första del av Bibeln handlar om och som är fortfarande mycket aktuell och levande bland alla judar? Jo, genom att ransaka sig själv. Hur har det här året varit? Vi gör lite av det, tror jag. Nyår, man kan ju säga, skaka på axlarna och säga att det är bara, det är bara man vänder blad, det är bara ett par siffror. Vi skriver 17 idag och vi skriver 18 imorgon. Det är inte mer än så. Men det gjorde det lite mer än så. Det är ingen stor kristenhögtid. Det hände ju inte någonting särskilt på nyår eller sådär. Det är inte som jul och påsk och pingst. Men ändå. I Israel så ser man tillbaka. Och så tänker man efter. Och så ber man om förlåtelse. Det gör man också en annan dag i samband med nyåret som kommer lite senare, nämligen på den stora försoningsdagen. Men den kan vi lämna just nu. Men nyåret, hur har det varit? Har det blivit som jag tänkte mig? Vad tänker Gud om mig det här året? Och så ser man framåt. Och så tänker man att det finns nya möjligheter att rätta till att hitta rätt väg med både det ena och det andra. Och så tänker väl vi också. Det är lite vemod över att lämna ett gammalt år. Det, det kommer ju fram lite grann här i, i spexet förut tycker jag. Hur har 2017 varit? Och så är det förväntan. Vi hoppas alltid att nästa år ska bli ett bra år. Det får vi hoppas. Och det kommer det ju att bli. Ett jättebra år. Nu så är det här adresserat särskilt till de cirka tio personer här tror jag som heter Samuel. Det betyder att Gud har hört. Det är sammansatt av el som betyder Gud. Och det första ledet har med verbet höra att göra. Och bara det är ju en påminnelse om att Gud verkligen hör oss. Jag har ju inte bara sett i den vackra utsidan nu i nyårskvällen Utan vi i har ju också fått se in i några insider. Det är också vackert det vi får se Men från någon insida har jag hört Och nu, 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 nu avser jag väl inte för mycket För så tänker vi allihop ibland Att Gud, Gud hör nog inte mina böner. Jag har inget tecken, jag har inte märkt det Han har inte svarat men Bibeln är full av påminnelser om att Gud hör. Och dit hör namnet Samuel. Och om nu Jona, om vi nu ägnar nyår en del av nyår åt att se tillbaka. Och Jona levde för länge sedan, 700 år före Kristi födelse. Så ska vi gå ännu lite längre tillbaka, cirka 300 år till. Då stöter vi på Samuel. Och när jag nu ska läsa så är han bara en liten pojke. För kanske du kommer ihåg eller också vet du inget om det. Det gör ingenting. Men det var så att detta är innan templet i Jerusalem är byggt. Men de har kommit tillbaka från tiden i Egypten och den långa vandringen i öknen. De har burit med sig hela tiden den där kistan, lådan som var så viktig som kallades för arken. Förbundsarken. Och vars förgyllda lock med två änglar på också var väldigt viktigt. Det hette Nådastolen. Och det var man rädd om, det här. Vad ska vi nu göra med arken? Och i arken hade man tavlorna där Gud hade skrivit budorden med sitt eget finger. Ja, Gud var kanske inte vänster, det vet jag inte. Nu ska jag med vänster pekfinger för jag har bimmen här. Men, men, men då förvarade man där. Det har ju försvunnit alltihop det här. Det finns inte kvar. Och så hade man lite manna som minne av att, hur Gud hade mättat dem i öknen under 40 år. Och så var det Moses stav som hade grönskat och kanske lite andra grejer i, i den där lådan. Den var viktig. För det var ett vittnesbörd om att Gud var med sitt folk. Och nu hade han låtit dem komma till det här landet som ingen av dem hade sett. Men som alla visste att det gav ju Gud till vår stamfar Abraham en gång. Och nu är vi tillbaka där efter en lång resa. Och då placerade man arken i Silo, eller Shiloh säger de i Israel. Den ligger lite norr om nuvarande Jerusalem och upp mot Samarien. Och där var liksom en helgedom. Kyrka skulle vi säga, kanske? Och där fanns en präst. Och det var en gammal präst. Ur gammal och skruttig. Och det är väl därför jag känner sådana sympatier med honom och gärna plocka fram honom nu här. Eligheten. Han. han hade två söner som också var präster och skulle sköta den här älgenomen. De var ena riktiga rackare. De gjorde det som var ont i Guds ögon, det. sen, sen Får vi inga exempel på vad det var som var ont. Men de struntade i det här med, med det heliga. och Levde loppan istället och Elis sörjde över detta. Men så hade han fått någonting. En ungdom. Och det är ju underbart för en gammal präst. Att få med ungdomar att göra. Det här var en riktigt späd ungdom. Det är Samuel. Och Samuels mamma Hanna och hans pappa Elkana hade väntat länge på honom och så fick de honom. Och då tycker vi att det är jättekonstigt här för att de här föräldrarna, särskilt mamman då, ger bort Samuel till helgedomen. Och där har han varit sedan han var fyra år ungefär. Ja, de kom dit och så där och såg till att han fick mat och, och, och Eli försörjde honom med kläder Han fick prästkläder redan som femåring. En linne eford. och Samuel kom att betyda så mycket för Eli. Han sörjde över att efter honom så blir det inte så bra. Men nu har han den här, den här ungdomen här som han kan påverka och visa vad, vem Gud är och hur viktigt det här är med Gud. Nu är jag framme vid det tredje kapitlet i första Samuelsboken. Och då vet vi inte hur gammal Samuel är. Men nu är han, kanske, han är kanske tonåring. Han är kanske nästan som du. Och han är på ett läger som varar året runt. Och han, om vi nu säger att det här är helgenomen för här är korset. Så sover han alldeles nära på ett golv. Så det är ganska stora likheter med en del här. Pojken Samuel gjorde tjänst inför herren. Hos Eli. Och så kommer det en mening, och då kan vi ju fundera på, är det så nu också? Som det var då för 3000 år sedan? Herrens ord var sällsynt på den tiden, och profetssyner var inte vanliga. Då hände en gång detta, medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Eller här är jag. Eller här är jag. Det vet vi inte. Han sa. Hineni. På hebreiska. Det kommer många gånger. När Gud ropar på någon. På Abraham. På Noah. Många gånger så svarar han. Hineni. Det betyder. Okej, okay, här. Mitt tillägg. Därefter skyndade han sig till Eli och sa. Här är jag. Ropar du på mig? Men Eli svarade, jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, Här är jag. Du ropar ju på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte herren. Och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa. Här är jag. Du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel. Gå och lägg dig och om han ropar på dig så säg tala. Herre, din tjänare, hör. Så vet du att det var någon som predikade över den här texten och sa fel att Samuel hade sagt. Tjänare, herre, din talare, hör. Men det var precis tvärtom. Och Så lärde sig Samuel det. Han gick och lade sig på sin plats. Och då kommer Herren och ställde sig där. Och ropade från förut. Samuel, Samuel. Samuel svarade Tala din tjänare hör. Och med det kan vi säga för jag ska inte läsa så mycket mer nu att då började ett fantastiskt liv där Gud fick använda Samuel på ett underbart sätt. Det kan du läsa om mera i Samuels Och det har ju liksom med Davids kallelse utkådelser att göra och så. Men det står det i slutet på det här kapitlet jag hoppar över lite. Samuel växte upp och Herren var med honom. Och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken. Och Herren fortsatte att visa sig i silo. Till Herren uppenbarade sig för Samuel i silo. Genom Herrens ord. Vi kan ju lätt tänka att när Gud uppenbarar sig. Så använder han. Säg av det övernaturliga. Och vi får kanske höra röster eller se syner eller så. Men det händer ju väldigt sällan. Det händer och det händer ganska ofta i gamla testamentet. Men det vanliga är att Herren uppenbarar sig genom sitt ord. Som för Samuel. Det var en sak här jag läste i början som jag undrar om någon funderade på. Det stod så här, Guds lampa hade ännu inte slocknat. Har Gud en lampa? Ja. Jag menar att Guds lampa har lyst nu här över oss de här dagarna. Och kommer nog göra det imorgon också om vi av nord får ett nytt år. Därför att Herrens ord är i användning och vi har bett att Jesus ska vara här. Då finns här ett ljus. Och om du tror, om du är en troende kristen som verkligen älskar Jesus och ingenting händer vill med ditt liv än att leva, vandra den väg som Gud kallar dig in på. Det är nog så svårt ibland att veta var den går. Så finns Guds lampa tänd i ditt hjärta. Men Gud kan flytta på sin lampa. Vad händer om Gud flyttar på sin lampa? Det står uttryck på något annat ställe i Nya testamentet att en varning så att inte Gud flytta på ljusstaken, det är samma sak. Vad händer när Gud flyttar på sin lampa? Ja, då inträffar det som vi med ett fint ord kallar för sekularisering. Folk slutar att tro det är inte så mycket gudslamsljus kvar i vårt land. För 15 år sedan var det 800 på Kredos nyårsläger. Hur ska det gå? Hur ska det bli framöver? Ja, Det handlar ju rätt så mycket om er som är unga. Och har rätt så mycket av livet kvar att leva. Vad händer om Gud flyttar sin lampa ut ur ditt liv? Det vill säga om du glesar ut det här med, med kyrkogång och bibelläsning och bön och allting sånt där. Du får kompisar som inte är kristna och det är rätt kul med dem också. Vad händer om lampan slocknar? Ja, då blir det mörkt. Men nu är det så med oss. Både i det vanliga fysiska livet och i det andliga livet. Att vi kan faktiskt vänja oss vid mörkret. Och så står det i ordspråksboken. Det fjärde kapitlet. Att de ogudaktiga väg är som tjocka mörkret. De märker inte det som volla deras fall. Och Jag skulle tro att mer än en här känner någon kompis. Som har varit mer kristen tidigare. Än han eller hon är nu. Jag vet om rätt så många. Som har varit hängivna. Men som inte verkar bry sig längre om Gud. I mörkret är alla katter grå. När Guds lampa slutar att brinna så vänjer man sig vid mörkret och tycker, ja, det är bra att bara leva på. Och så märker man inte det som vållar ens fall. Ja, men det gäller ju de ja Ja, men... Ogudaktig är ju inte bara den som är en kriminell eller riktigt ond. För vad betyder ordet? Ja det där aktig är ju liksom det är ju en, en, en smak kan man säga. Hur smakade den där efterrätten? Ja det är lite chokladaktigt. Men det är inte chokladrätt igenom. Eller det är lite nötaktigt eller någonting sånt. Vilken tröja tänker du ta på dig imorgon? Ja, jag tar den, du vet jag har en som är lite rödaktig. Den är inte helt röd. För då skär den sig mot Hennings vinröda byxor. Eller vem det var som hade. Ja, Men den är lite rödaktig. Dragning åt det hållet. Och en ogudaktig människa är en som dras åt det hållet där Gud inte är. Det har vi ju lärt oss med Jona. Gud sa öster, Jona får väster. Och det ledde ju till ett fall. Men på fallet finns alltid en möjlighet till omvändelse. För i ordsförsvågen så fortsätter det. Men de rättfärdiga stig... Är som gryningens ljus. Det stiger i klarhet till dess dag och nått sin höjd. Och lägg märke till det att de ogudaktiga har en väg. Det är rätt så brett och lätt att gå på den här vägen. Det kostar ingen möda. Men de rättfärdiga har en stig. Det är spännande med stigar. Den slingrar sig fram. Men den är lite mer mödosam att gå. Vem är nu rättfärdig? Jag står här i en vit klänad. Den är en bild för någonting jag har fått gömma mig i. Och det är Jesu rättfärdighet. Och när du döptes kanske du hade en vit dräkt. Det tror jag gäller de flesta. Det var en bild för att då kläddes du i Jesu rättfärdighet. Om du vill tro på Jesus i ditt hjärta. Så har du den rättfärdigheten. Det är så fint. Och när Gud ser på dig. Och det gör han just nu alltid. Så ser han dig genom Jesu rättfärdighet. En förlåten syndare. En svag människa. Men en som kommer att växa i klarhet. Inte så att hon blir större och större. Och mer och mer lysande inför människor. Men en som kommer närmare och närmare mig. Guds lampa hade ännu inte slocknat för länge sedan. Och nu framtiden det är snart nytt år och när du döptes så lästes ett Jesus ord alldeles säkert och så fick dina anhöriga eller om du var lite större ett dopljus du själv och så lästes det här från Johannes 8:12. Jesus sa jag är världens ljus den som följer mig ska inte behöva gå i mörkret utan ska ha livets ljus och det löfte tror jag han vill upprepa för dig ikväll. När vi sitter här i mörker. I den mörkaste av årstider. Och inte en gnutta snö utanför. Så det är så mörkt när vi går där bort. Men Jesus vill vara med dig. Han är världens ljus. Följer du honom så är ingenting riktigt mörkt. För då har du livets ljus. Och få vara rättfärdig i honom. Det är inte så dumt. Och så får vi öva oss i det här också nästa år. Och lära oss lite mera. Ta bit för bit. Och det är ungefär som att dansa foxtrott. Det är två steg fram och ett steg bak. Eller hur det nu var en gång i tiden när jag lärde mig det när jag var tonåring. Ja. Det är några steg bak också. Du misslyckas. Jag höll en av mina första predikningar. Nyårsnatten. För 49 år sedan. 1968. Jag var 19 år här i Jag minns fortfarande vilken text jag hade. Den har citerats här idag. Av Karin. Hebrebrevet 13.8. Vad står det där? Det vet alla i som har varit på sommarmöte. Nej, det var ingen som vågade. Va? Ja, just det. Jesus Kristus är den densamma. Igår och idag och i evighet. Och imorgon. Han är likadan. Vi förändras. En del dagar är bättre, en del är sämre. Men Jesus är den densamma. Och Honom får vi hålla i handen. Han är världens ljus. Då slocknar inte Guds lampa. Och när du hör Guds röst i ditt hjärta så får du säga Här är jag. Tala herre. han vill göra det så att du kommer på rätt väg hela livet. Ända i evigheten. Amen.